0: Menudo lío ahí en Londres. Eh, primero echan a una Yemery como entrenador del Arsenal, ponen a Freddy Ljungberg, ahora no para de sonar Marcelino, eh, entre otros nombres. La verdad que es un, es un lío tremendo cuando en realidad eh, los problemas que tiene el Arsenal empiezan por el césped por lo que hay que alinear por esa parte de atrás de la que hemos hablado tantas veces en Soccer City Sound. Así que nos metemos de lleno a analizar la situación actual del club futbolísticamente y también institucionalmente, que van por ahí. Muchos de Muchas de las claves de lo que ocurre alrededor del Emirates Stadium. Por supuesto, teníamos que poner el ojo en un futbolista que está sorprendiendo mucho. No en función de lo que prometía en un inicio, que era muchísimo, con aquella temporada tremenda en el Alavés, sino por lo que ocurrió después en Real Madrid y Real Sociedad. Hablamos de Teo Hernández y hay gente que ya se está preguntando si es el mejor lateral izquierdo de la liga, por lo menos por rendimiento de la liga italiana. Así que es una pregunta que nos hacemos e intentamos responder aquí en Soccer City Sound. Y para cerrar, segundo clasificado a un punto del líder, el RB Leipzig, solo por debajo del Borussia Mönchengladbach de Marco Ross fantástico inicio de temporada, a pesar de que tuvo algunas dudas, un mes de octubre algo más difícil, pero hay que confiar en Julian Nagelsmann, siempre hay que confiar en el ex entrenador del Hoffenheim, que es un señor director técnico, la verdad que tenía muchas ganas de ver este Rebel Leipzig y nos metemos la lupa encima de Julian Nagelsmann y su nuevo equipo en Bundesliga que está cosechando los resultados que muchos de nosotros esperábamos con una plantilla realmente maravillosa repleta de juventud y que creo que tiene mucho que decir no solo esta temporada, sino en las que vienen, así que sin más dilación, da comienzo aquí otro Soccer City Sound Soccer City Sound con Pepe Pinel. Muy buenas Soccer Citizens, bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Una jornada más, estamos aquí, una jornada más, Rueda el Esférico, aquí, en el podcast especializado en fútbol europeo, aunque a veces no salimos de, de Europa, así que nada, nos metemos ya de lleno, muchas cosas que contar. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. costumbre suena um, false cuando queremos hablar de fútbol inglés y mm, ha habido un tema de actualidad últimamente entre la institución de una yemery el eh, primer partido de Freddy Lumberg a cargo del equipo londinense y los rumores de eh, muchos entrenadores que podrían llegar entre ellos de los que más estoy leyendo o de los que más fuerza tienen es Marcelino es entrenador del eh, Valencia mm, la verdad que no sé no sé qué pensará nuestro protagonista en el análisis hoy de todo esto. Así que, sin más dilación, le doy paso. Paco Marija, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? La verdad que el nombre de Marcelino, no sé, a mí me deja un poquito de duda, pero no relacionado a la Arsena, sino relaciona a a la Premier a actuar ahora mismo, ¿no? Que yo creo que demanda otro tipo de cosas. Porque el estilo Marcelino, quizá lo hemos visto en algunos técnicos ingleses un poco más clásico, arcaico, y no han terminado de... ...de conjugar con tanto nivel que hay a día de hoy en los banquillos de, de Inglaterra... ...pero bueno, la verdad que es un hombre que, que ahí, está, ahí está sonando para mucho, ¿sí?
0: Sí, está sonando mucho, mm, es un entrenador particular... Yo tampoco termino de verlo, ¿eh? y no porque no me guste Marcelino, que me gusta muchísimo, pero no sé si es lo que ahora mismo necesita el Arsenal. También. Además, Marcelino necesita de una fortaleza defensiva especial, y es que eso directamente no lo tiene en la plantilla. Así que es cierto que llega a mercado invernal, pero es que se está hablando más de, de las incorporaciones, por ejemplo, de los entrenadores, etcétera, que, que de cualquier incorporación atrás, que yo creo que al final es lo más importante. En el caso que nos ocupa actualmente, el entrenador es Freddy Lundberg, tiene bastante pinta de interino, pero bueno, también la tenía Solskjaer el año pasado. Lo primero que hizo fue ganar en el Derby londinense frente al West Ham, además remontando con una muy mala primera parte y una segunda parte en la que se entonó ligeramente. Lo más importante, se cambia de dibujo, se vuelve a la línea de cuatro y se intenta potenciar el talento que hay, eh, metiendo un futbolista claramente por dentro en la media punta con ese 4-2-3-1 y con un doble pivote eh, pues que intente sostener y que ayude a, a la defensa. Esta es la idea inicial del nuevo Arsenal en el caso de que Lumberg aguante. Si llega Marcelino, por ejemplo, no será 4-2-3-1, pero será 4-4-2, con lo cual se, se mantiene ¿no? la idea de línea de 4 y doble pivote.
2: Sí,
1: eh, yo creo que, no, evidentemente, yo no había podido ver nada de, de la carrera como entrenador de hasta, yo tampoco, que, yo tampoco. Hasta, que hasta que debutó contra el Norwich, si no me equivoco, fue el primer partido. Eh, pero sí me puse a leer algunos comentarios de gente que se había seguido de la academia de Barcelona y demás, y la verdad que ese es el sistema que utilizaba, 4-2-3-1, 4-4-2, bueno, quizás lo que ha mamado a él como, como jugador, ¿no?, tanto en su Arsenal, querido con Wenger, de lo invencible y demás, como en su, cuando jugaba con Suecia, a principios de milenio y demás, que también era un equipo muy de 4-4-2 y, y muy establecido ese sistema. Bueno, sí, lo que tú comentas sobre todo, Pepe, la línea, las principales novedades tácticas son esas, la línea de cuatro atrás, porque Emery también empezó con cuatro, pero al final yo creo que por una cuestión numérica de intentar sí. protegerse un poco más, sumó un central más, de poco que tenía plantilla y carrilales, etcétera, pero Lyon ha prescindido de esto, un doble pivote bastante, bueno, bastante horizontal y muy posicional, no se, no se descuelga prácticamente ni Torreira ni Xhaka de ahí, y sobre todo a partir de tres cuartos de campo, donde se marca la diferencia, porque la inclusión de Mesut Ozil, en la media punta, dos extremos Va a ser simétrico, va a simétrica, dependiendo quién, quién ocupe las bandas, porque hemos visto han pasado por Iago Mellán, Martinelli, Willock, Nicolás Pepe, que fue titular contra el West Ham, la partida anterior no lo fue. Y yo creo que, pues intentar sumar la mayor pieza ofensiva posible, mayor talento posible, a sabiendas de que de que el Arsenal. Mmm, yo creo que la única manera de, de mejorar algo este equipo, porque tú lo has dicho en la introducción, defensivamente llega el que llegue. Así se ha entrado más conservador del mundo, le de va a costar horrores por el nivel individual, es intentar adelantarse en el marcador o intentar eh, que predomine tu calidad ofensiva por encima de, de lo que
0: tienes en defensa. Sí, vamos, yo creo que ahora mismo, por lo menos con la plantilla que tiene, no le queda no le queda otra y yo creo que es un poco lo que intentó eh, con, confiando mucho en el talento de Nicolás Pepe, que yo creo que pues, todavía evidentemente puede dar una versión muchísimo mejor de la que ha dado hasta el momento, un futbolista quizás algo frío muy joven, que a mí me da la sensación de que necesita muchísima adaptación, sobre todo a nivel mental sobre todo a nivel mental, no sé si le puede haber hecho daño eh, verse en la situación de repente, es una explosión muy fulgurante la pasada temporada prácticamente nadie le conocía hace un año eh, de repente llega al Arsenal mmm, por una cantidad de dinero ingente, la verdad que es, es difícil la adaptación de este tipo de futbolistas, pero hay que confiar por supuesto en que vaya a ser algo positivo pero como tú dices, mismos problemas en defensa, es algo que, que no se puede ajustar actualmente probablemente de ahí la idea de, de esos tres centrales, digamos que que, que intentó llevar a cabo Emery que también eh, se podía ver en los futbolistas de banda que yo creo que son más carrileros todos en general que, que laterales eh, yo creo que evidentemente si tienes que elegir una posición para Maitland Niles pues probablemente sea mejor ¿no? como como carrilero, eh, Colasino sí, sí. probablemente también, incluso Héctor Bellerín y, y yo creo que tiró un poco por ahí la idea de, de Emery pero bueno paso atrás y e a intentar hacerlo de nuevo, pero los problemas en defensa pues eh, van a continuar, porque si nos metemos en nombres, Paco eh, directamente es que falta calidad
1: Sí, 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 es eh, un problema ya un mal endémico, yo hace poco puse en Twitter eh, porque investigué un poquito y miré por pues, la última década desde la temporada 2009-2010 y está para revisar nombres y a mí me sale realmente ...de garantía al menos... ...durante su primer... Eh, su primer, primer año cuando llegó... ...con lee ...y algún tramo bueno... de la empresa, ...pero es que por lo demás... ...la cantidad del Arsenal... Desde, ...yo creo que desde la ciudad de Sol Campbell... ...te lo digo sinceramente... ...y eso hace muchísimos años... ...no han firmado bien ahí... ...yo creo que es un problema... ...de dirección deportiva ...que ni venga el supo Susano... ...firmando a muchísimos centrales... ...proyectos de centrales jóvenes... ...con 18, 19, 20 años... ...que no habían tenido apenas... Mm, ...carreras de ...y cosa que nos ha usado tampoco esta temporada... ...porque ya han hablado mil veces... ...de que bueno, al final casi sube la bocina... ...llegó David Luis ...que bueno, que no vamos a hablar de David Luiz ahora aquí... ...porque se larguísimo... ...tiene sus datos tiene sus virtudes... ...pero desde luego para esta defensa de la zona... ...no era apropiado... ...Chambers, Mustafi que no ha dado el nivel que dio en Valencia... ...para nada...
0: Sí, en ese, y, caso, y... en ese caso no me parece tanto error de dirección deportiva, a mí me parece un buen fichaje, no, 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 llegado no. aquel momento eh, venía sí, sí, de ser claro. un futbolista que se había destapado en el Mundial que luego llega al Valencia y, y tiene un rendimiento fantástico para mí eh, sí, sí. fantástico, fantástico, no fu mí. fuera de toda duda, y luego, pues es que mira, en Londres no, no no ha cuajado ¿no? pero yo creo que sí, estoy contigo, de las pocas apuestas, esa te puede salir mal, eh, pero a priori positiva pero el resto quizás ahí pues esa pata no, 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 no ha funcionado bien a la hora de intentar conjugar con el resto que sostengan todo lo, todo lo demás.
1: Totalmente, porque yo, Mustafi, estoy contigo, que hizo un temporadón junto a Nicolás Otamendi, con eh, Valencia en un Espíritu Santo que quedó que, que, cuarto, que fue, bueno, pues, ya, visto lo visto, se fue con Otamendi al City y Mustafa al Arsenal y salió malamente, igual que quizás la de Gabriel Paulista, tampoco salió bien y venía a jugar muy bien en Villarreal y ahora en Valencia mala suerte. La verdad que entre eh, planificación deportiva, eh, apuestas que no salen bien y, y las acciones también, porque ha habido muchas lesiones, la verdad que hay un problema que ni Jumbre está sabiendo tampoco su sanar, porque al fin y al cabo si ya de por sí la apuesta por un un poquito más alegre, un poquito más más ofensivo, que se pone un poco más, y el nivel individual defensivo es malo, pues mala mezcla, más co mal cóctel, porque yo creo que que hasta que no salga el mercado invernal, como tú bien comentabas antes, lleguen un par de piezas, ahora mismo, bajo mi punto de vista, y evidentemente yo no soy entrador y no es mucho más, más que yo de esto, pero yo creo que sería un poquito más interesante protegerse o pues, ser un poquito más compacto en, pues, en campo propio, no sé, quizás no exponerse tanto, como por ejemplo el partido contra el West Ham, veamos las dos laterales muy arriba. Vale, que el doble pivote eh, está muy horizontal, pero ni Torreira ni Shaka tienen, son grandes especialistas en girar sin correr hacia atrás. Eh, quizá un poquito más el uruguayo en el robo. Y luego es que si no hay nivel individual es imposible. O sea, al final Berlino está salvando los muebles semana tras semana.
0: Se intenta recuperar a Granit Xhaka eh, Acabamos de hablar de él Yo creo que nunca ha llegado a dar Probablemente mmm, Al final de la primera temporada Parecía que empezaba a ser el futbolista que, que se podría esperar Pero sí que es cierto que nunca ha dado El nivel que, que se esperaba de, de él Y es primordial mmm, Contar con la mejor versión de, de Xhaka para que este equipo salga adelante
2: Sí, eh, otro de, la, de las aspectos
1: Es que ya lleva que dos
0: te temporadas te... que no se encuentra
1: Sí, es una pena porque a mí me parece un futbolista bastante muy válido y yo creo que para la zona actual es un jugador bastante interesante. Lo pensé cuando lo fichó Wenger, pero no, no, no ha terminado de, de ser el que era en el Gladbach. Yo creo que también se le se ha intentado reconvertir a pivote posicional único en muchísimas ocasiones y ahí su hijo se pierde bajo el punto de vista. En el no, Gladbach man. era un gran futbolista, junto con Christopher Kramer, el alemán... Eh, pero con Hood, pero no 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 es un jugador para, para llevar la manija, no es ese medio centro puro que todos conocemos organizador sino que necesita jugar quizá un poquito más arriba pero es que claro el Arsenal tampoco tiene ha tenido ese ese futbolista ese medio centro para que Saga pueda jugar un poco un poquito más de libertad ni que ni Lucas Torreira lo son bajo el punto de vista y, y la verdad que bueno que está siendo muy dando a de, de Lumber, porque sabemos los problemas que tuvo en, la última, en los últimos meses con Emery, sobre todo por el tema de... Se enfrentó un poco la afición, eh, le quitó el equipo de brazalete de capitán En fin, hubo ahí un, algo más extra-deportivo que lo puramente uh -huh. que veíamos sobre el serpe, que no terminó de cuadrar tampoco en el suizo, parecía que no empatizaban en el técnico y él. Y me yo creo que conforme está configurada la plantilla del Arsenal, me parece muy interesante y, y coherente intentar recuperar mejor saca por parte de... De Liomberg, porque es un jugador que te puede canalizar mucho el fútbol ofensivo a la gente de arriba. Que si apuestas por así como está apostando en la media punta, tener ese jugador como saca que te puede, puede activar o permanentemente en tu línea también. Porque yo a Torreira, quizás lo veo un poquito con menos buen pie que el suizo. Y al final, pues insisto, lo mismo, Pepe, tío, no hay más. O sea, es que la cantidad de en la que es, sobre todo a expensas de esperar que se recupere Dani Ceballos, que podría ser ese otro futbolista de un perfil no similar, que se ocupa una posición en el campo junto a un pivote más, más defensivo.
0: <risa> eh, es interesante, eh, la verdad, todo, todo lo que está ocurriendo con las defensas en Inglaterra, que yo creo que ha partido de ahí. no, eh, El buen desempeño de los últimos años en Inglaterra, yo creo que ha partido de una idea que durante cierto tiempo estuvo prácticamente olvidada, que, que era una cosa que no tenía ningún sentido, que es eh, fichar atrás mucha calidad. Y, y en los últimos años se está viendo Y los eh, grandes rendimientos Se están apoyando en, en buenos rendimientos de, de, En fase defensiva Se puede ver en el Leicester sí. con, un, con un rendimiento fantástico de Soyuncu con, con el fenómeno Van Dijk Que tú ya lo sabes Yo incluso le hubiese dado el Balón de Oro Porque me, me, sí. me pareció el futbolista más determinante De la pasada temporada Independientemente de que no tenga esas cifras tan increíbles Aunque si te pones a bucear Si sí las tiene, como que se, se ha pasado una temporada entera sin que nadie le supere, o sea, eso me parece mejor que marcar 45 goles, o sea, eh, en ese sentido, pero bueno, eh, yo sí se lo hubiera dado a Van Dijk, y claro, es fundamental, y es que el Arsenal no tiene nada ni nada parecido a, a lo que agarrarse, con lo cual, eh, si, si tiras de un estilo más ofensivo, en el que se te noten, intentas que se te noten menos las carencias, al final vas a estar mucho más destapado, vas a sufrir igual, y, y, y yo lo que te pregunto es, Paco, ¿qué, ¿de qué sirve echar una Emery si luego se evidencia que los problemas son de base. No, no, no tienen tanto que ver con el entrenador, que seguro que hizo cosas mal una y Emery, pero venga quien venga tiene un problema. Entonces, eh, no sé si es una decisión correcta la de eh, eliminar a un entrenador sabiendo que cualquier otro entrenador que venga va a tener los mismos problemas que este.
1: Yo creo... Que al final la decisión de destituir a Emery va más enfocada, más encaminada también por la relación con, lo, con la plantilla. Me parece, ¿eh? Hablo de una opinión pura y dura, pero visto lo visto, yo creo que para nombrar a Lumber, quizá un jugador eh, más cercano, un icono del club, un ídolo, una institución allí, porque muchos jugadores jóvenes yo creo que saben quién es Lumber, lo que fue en ese club. Y al final yo creo que, bueno, el hecho de quizá Emery sea español, no terminar de a lo mejor relacionarse muy bien con la cultura, tradición, y la del club. No sé, a mí, mi opinión es lo que yo intento analizar desde fuera, porque si hablamos puramente futbolístico, es verdad uh -huh. que la venía, venía tocadísimo, dinámica horrible, muy negativa, no, no eran capaces de sacar resultados, pero si me dices que ha detenido de Emery y que 48 y 70 horas después llega Maximiliano Alegri, vale, o llega... Eh, Nico Kovac incluso vale viene del Valle de Múnich para, para nombrar a Freddy Limber, que vamos a ver si pasa a Navidad si al final se queda o no se queda que al fin y al cabo el recorrido que tiene es nulo mínimo eh, en la élite pues creo que va más, más relacionado ese despido y este nombramiento con lo que te comentaba antes que con otra cosa realmente y con lo que decías de, de, de lo de los de los lo, lo estoy muy de acuerdo contigo y quiero poner otro ejemplo más véase lo que está sufriendo el Manchester City desde que no está Emerick Hombre, Laporte claro. o sea, Correcto. Emerick, Emerick Laporte es pieza fundamental en el equipo de Guardiola y bueno, no no quiero decir que sea el único culpable pero pero el City está sufriendo errores atrás y por eso está a 14 puntos en Premier y, y pasándolo realmente mal
0: Sí, de hecho, a mí me pareció que probablemente fuera uno de los que de los grandes olvidados en el Balón de Oro, porque el rendimiento de Laporte aunque haya estado, lleve lesionado un tiempo el rendimiento de la Port 2019 está muy relacionado con todos los éxitos del Manchester City, como, como tú dices, ¿no? pero hay veces que es más difícil valorar el trabajo de los que están atrás aunque se demuestra día a día que son igual de importantes que los de que los de arriba. Eso es eh, evidente. Pero bueno, así es eh, como se ve. Antes de irnos, no puedo dejar de preguntarte. Son ya muchos puntos entre el Liverpool y el Manchester City. A ver, imposible sí, no es. Imposible sí, no es el, sí, el claro, Manchester parte, City. Hace
1: falta que pregunte. Pero,
0: pero vamos, tiene, tiene una pinta tremenda de que por lo menos el Manchester City... Se ha quedado fuera de la lucha, o sea, bueno, tiene que ser, vamos, un, un, una, una debacle absoluta del Liverpool, eh, con perder tantísimos puntos de repente, ¿no? Pero parece que el Lester es el único que sigue ahí y está a unos cuantos puntos y, 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 hombre, es susceptible el Lester de en algún momento pinchar con, con todo merecimiento y, claro. y, vamos, ¿quién le va a decir algo al Lester
1: Leicester está a ocho puntos mm, tiene en breve tenemos no sé si en un par de semanas tenemos un Leicester en Liverpool, no sé si en Anfield o en el King Power Stadium, no sé ahora mismo, pero bueno un enfrentamiento entre ellos si sí, todo llega igual y el Leicester es capaz de ganar y se pone a cinco pues mira, mm, ¿por qué no? Ahora, la pregunta que va relacionada con entre Liverpool y City entiendo que, que para mí es que se ha tenido totalmente de roja la Premier o sea, me parece mm, prácticamente imposible que el City lo gane todo lo que queda y que cinco 4, 5, 6 partidos en Liverpool. Si los pierda, los puede perder. Pero una dinámica de encadenar 3-4 partidos, 3 cuatro no triunfos, mmm, ahora mismo, que yo creo que probablemente junto con con el HACIO, con Adacho que está muy bien en Italia, eh, Liverpool, si, el Liverpool, me equipo más en forma de Europa. Eh, me parece una máquina que, de es que competir, Club, sobre todo. Sí. Que, que, es que Klopp, mmm, fíjate, que quizá el principal déficit que tenía la temporada pasada era que, que el fondo de armario no estaba dando el do de pecho, o, no estaba, o cuando lo utilizaba, el equipo se resentía, al fin y al cabo no sacaba los resultados que sacaba con el once de gala. Esta, esta temporada sí lo está haciendo, lo contra el Burnamon, jugó Slide Chamberlain, eh, jugó Naviqueta eh, contra el Everton en el, el Derby, eh, rotó, sentó a y Firmino jugó y la Dana, Sakiri, y resultados resultados resultado son tres puntos, tres puntos, y encima con una sensación de superioridad aplastante vayan a donde vaya, la que la que estaba dando el City las dos últimas temporadas, porque el Liverpool hizo una temporada de campeón la temporada pasada, pero no tenía esa, esa sensación de superioridad que yo estoy viendo esta tan manifiesta y para mí es que, vamos, aquí queda grabado y lo comentaremos tú y yo, Record o en otro programa cuando sea a lo largo la temporada, pero me parece de verdad prácticamente imposible que el City sea capaz de
0: sacarlo este año. La verdad que tiene tiene mala pinta, yo creo que ya se ha dejado demasiados demasiados puntos eh, pero bueno, la verdad que es una competición muy bonita la que se está viviendo estos años entre Manchester City y Liverpool, pero parece que este año le está ganando claramente la partida Club Klopp a Guardiola. El otro día hice una reflexión, ya lo comentaremos, la suelto y, y para que piensen un poco los que, los que nos escuchan y, y nos meteremos en, en ello con, con más profundidad, pero que me llama la atención cómo hay algunos entrenadores de mentalidades más rígidas, de estilos más rígidos, que están sufriendo mucho y que fueron los que dominaron el fútbol hace, demasiado, hace no demasiado. Y ahora sí. mismo los entrenadores de planteamientos mixtos y que se sienten más cómodos en partidos de diferentes registros y que son capaces de cambiar planteamientos, etcétera, etcétera, parece que les está yendo mejor eh, en, este, en este momento actual que, que vive el fútbol. Estoy hablando, por supuesto, de, de, de entrenadores tipo Simeone, a que le está costando mucho y, a, y está intentando adaptarse y hacer el equipo un poquitín más ofensivo y, bueno, pues le está costando por, por lo que sea. Y a Guardiola también le, le está costando porque es un equipo al final más previsible y poco a poco, con el paso de los años, te, te van pillando y yo creo que, bueno, pues eh, eso es lo que, lo que está ocurriendo. El otro día, Sosquiar, pues le pilló muy bien el plan a, a Guardiola y le salió, pues, de maravilla Prácticamente quitándole, quitándole la Premier o las opciones que tenía. Paco. Eh, Sobre esto, dime. Este,
1: perdóname, ya, ya, ya acabamos, de verdad, muy, muy breve. Sobre esto que comenta, y sabes que yo, bueno, lo sabes porque es así, tengo bastante simpatía hacia Mourinho, ¿no? yo no me escondo nunca, un técnico que sabe que sí me va a gustar. Creo que incluso sus detractores estarán conmigo en que fíjate que el propio Mourinho se está gastando un poquito más a las circunstancias y están siendo un poquito más, no sé si ofensivo o no ofensivo, pero. Quizá un poquito más de lo que tú comentas de intentar hacer planteamientos diferentes y no sé lo que era. Es que Mourinho fue el parte. primero
0: que murió con su idea. Fue el primero, que, 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 fue el primero que claramente eh, fracasó. Y, y se sí, quedó, sí, fracasó, fracasó. Se quedó, se quedó sin opciones y, mí, y bueno, ha tenido un teniendo. tiempo para pensarlo, claro.
1: Ha tenido tiempo para pensarlo, pero que muchos vuelven, tú lo no sabes igual que yo, que han tenido tiempo y siguen con la misma idea, siguen siendo intransigentes y a mí... Y a mí siendo yo bueno pues simpatizante ¿no? de la carrera de Mourinho, eh, me ha sorprendido para bien, ¿eh? yo no esperaba. Yo esperaba, sinceramente, que el Tottenham iba a estar bastante peor con él. ¿eh? No me parece una apuesta, bueno, tampoco muy 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 bien tirada, y sin embargo me está sorprendiendo para bien sobre el debate que tú comentas, y creo que es súper interesante, desde luego.
0: A mí, a mí también me está sorprendiendo positivamente, pero es que es alegre. Le ha cambiado por lo menos la mentalidad, esa sensación de depresión que tenía el Tottenham. Yo creo que se ha ido ligeramente, ¿no? Que les pesa un poquitín menos todo lo que ocurrió, haber perdido la final de la Champions, etcétera, etcétera, y que se ha renovado un poco el ánimo, porque bueno, joder, tiene buena plantilla el Tottenham al final, y, y yo creo que muy, muy acorde a lo que le puede pedir eh, Mourinho, futbolistas como Dele Alli o como Jiminson, que marca uno de los goles de su carrera, pues eh, le viene, vamos, como anillo al dedo, sin ninguna duda el, el bueno de Mourinho a en fin, Paco, eh, un placer como siempre charlar contigo de fútbol, de hecho se nos ha ido la conversación un poquitín, un poquitín larga, pero bueno, eh, ya en las próximas semanas trataremos, de hecho tengo pensado hacer contigo un especial para, para Radio Marca de Navidad, así que vamos hablando, un abrazo enorme, amigo.
1: Otro muy fuerte para ti, Pepe, chao. Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
0: Fue una de esas apariciones fulgurantes en el fútbol profesional. No había debutado como profesional y de repente le llegó la oportunidad de ser un lateral izquierdo titular en un equipo de la primera división española como era el Alavés. Se marcó un auténtico temporadón. El Atlético de Madrid quiso recuperarlo porque estaba cedido, pero se metió de por medio el Real Madrid. Eh, se hizo con Teo Hernández y le dio un puesto en una plantilla que pretendía seguir ganando Champions League. Bueno, pues por la razón que sea, eh, el canterano del Atlético de Madrid, con nacionalidad española y francesa, no cuajó en, en la capital, eh, vistiendo la camiseta del Real Madrid. Tuvo muchas dudas, muchas críticas, daba la sensación de que no, no, no daba el nivel. Y bueno, salió, tuvo una temporada irregular, digamos, en la Real Sociedad, pero en la que disfrutó de muchísimos minutos. Y bueno, pues el Real Madrid acabó por venderle y le vendió al Milan en una operación que parecía pues de las típicas que ha hecho el Milan en los últimos, más que en los últimos años, en la última década. Eh, hace 10, 7 años más o menos, el Milan no no, no no tenía el ojo muy bien atinado con las incorporaciones y parecía que esta podía ser una, una de esas porque el nivel de, de TEO no, no había sido el que esperaba. Bueno, pues ahora, en el momento actual, a diciembre de 2019, parece que los detractores de aquel, de aquel fichaje tienen que callarse, porque ahora mismo el debate es si es o no el mejor lateral izquierdo de toda la serie. Adrián Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Pepe, ¿qué tal?
0: ¿Es el mejor o no?
3: Bueno, pues una pregunta eh, quizá complicada, ¿no? Pero pero por el momento en el que pasa Teo Hernández, yo diría que sí, que de momento es el mejor y sobre todo el más influyente en su equipo, porque es cierto que, bueno, después tenemos a, a Alejandro, ¿no? Eh, la Juventus, eh, bueno, a el Napoli aún con las lesiones y los problemas en defensa pues está barajando muchas opciones en ese, en ese carril zurdo, tenemos después a Samoa en el Inter, pero sin duda Teo, yo creo que ha cogido el sitio en el, en el Milan, ha encontrado un contexto muy favorable para su, para su estilo de, de juego, y que, y que además está siendo un futbolista eh, crucial en el, en el Milan, sino el, el más importante. Así que, que yo creo que por el momento en el que pasa y por y por la evolución que está teniendo de una forma tan rápida eh de momento si sí ha sido el mejor lateral de izquierdo de, de Italia.
0: Y eso que mm, ha terminado de explotar realmente que ha sido cuando se ha hecho con la titularidad absoluta eh, con la llegada de, de Pioli porque antes no, no, no estaba tan claro y sin embargo con la llegada de Pioli ha explotado por completo y con una idea de fútbol en la que Pioli confía mucho en él y confía muchísimo en su incidencia por banda izquierda como sabemos es un futbolista que es de los más potentes que se puedan ver ahora mismo en el fútbol actual eh, tiene una potencia y una capacidad de desborde de a, a banda natural que es una auténtica pasada y le está sirviendo para ser el futbolista del, del milan que más goles produce eh, con cuatro goles y, y hay que sumarle una asistencia eh, importantísima la, la, la incidencia que está teniendo ofensivamente por esa banda izquierda Teo Hernández
3: pues sí pues sí es curioso cuanto menos lo que comentas de que, de que el lateral francés pues es el, el futbolista que más goles produce del milan no el Pichichi junto al Punta Pionte, que es el delantero de, de este Milan y de la otra de las de que de que ningún jugador del Milan ningún defensa había anotado cuatro goles desde, desde que llegó Calace que Qué bueno, mítico Calace sí el, el georgiano central del Ajá. del Milan así que que ha llovido mucho desde entonces y bueno y, y, y te hace mucho pensar reflexionar no de la importancia que está teniendo Teo Hernández en en ataque de que ha encontrado es, es Pioli un futbolista muy bueno y para, para proyectar su, su equipo en, en ataque y que no lo, y que, que con Gianpaolo Paolo pues no había conseguido alcanzar ese nivel, porque es cierto que Teo eh, llega al Milan con, se lesiona a, a, al comienzo de la pretemporada y está prácticamente todo el verano sin, sin minutos y, y con pocos entrenamientos, entran, entrenando al margen del grupo y le cuesta mucho entrar en el equipo, eh, físicamente no se encuentra bien y y, bueno, y arranca más tarde que sus compañeros, lo que es la, la temporada en sí. Pero, pero con Gianpaolo Paolo en un sistema que también estaba a priori eh, muy muy condicionado por los laterales porque no tenía eh, extremos, ¿no? por así decirlo, sino que jugaba con mucha gente por dentro y ahí Teo podía podría lucirse, eh, nunca lo vimos a este nivel con el que estábamos con Pioli y, y lo cierto es que, es que bueno, quiere mirar tanto en defensa, en contra de un buen futbolista y en ataque sobre todo, es el eh, es clave, porque va a ser un, un buen socio para Piontech, porque ya pisa línea de fondo y porque además está convirtiéndose un buen momento en, en goles.
0: Uh -huh. eh, se ve muy favorecido, que qué importante es esto, los espacios que te uh -huh. deja tu compañero ¿no? o tu socio, en este caso su, eh, su socio, está muy claro quién es, eh, un Salanoglu con una pierna derecha exquisita, que suele aprovechar su capacidad para partir de izquierda a derecha con con, con mucha holgura y, claro, eso le permite que la banda izquierda sea prácticamente en su totalidad para, para Teo Hernández. Eh, qué importante, ¿no? Cuando, cuando tienes este tipo de socios con los que conjugas bien y que no... Tú no eres ni mejor ni peor, simplemente no? es el compañero el que te facilita, ¿no? todo
3: Pues sí, es justo lo que comentas, porque es un futbolista, ya no lo que lo conocemos, un futbolista que ocupa mucho zonas interiores, de que le gusta partir eh, desde fuera hacia adentro para acabar jugando en la media punta para acercarse mucho al balcón del área en posiciones entrada y ahí pues, pues Teo se ve muy favorecido porque tiene eh, todo el carril, un futbolista con, con, con mucha carrera tanto, tanto en defensa como en ataque y al que le gusta recorrer la banda pues, pues no se ve limitado porque el turco eh, en este sentido le abre mucho espacio, ¿no? además es un futbolista muy asociativo que, que bueno que en cuanto a combinación de, de juego con Teo pues, pues también está encontrando un buen socio para superar lo que, lo que me decían los otros rivales. Y ahí sufre mucho el resto del equipo, porque primero tiene que, tiene que forzar a que algún hombre centro del campo o, o de banda eh, acabe defendiendo a Teo en esa subida y, 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 bueno, y que gane un gran efectivo en, en zona ofensiva. ¿no? Ahí con no se ha entendido muy bien, está haciendo es su mejor socio para, para buscarse los espacios y, y sin duda bueno, el Milan de momento... Sacando muchos puntos a, a raíz de Teo, porque lo cierto es que los goles de Teo valen puntos. Eh, aún le falta mejorar en, en cierta zona porque el partido ante el Bolonia al final es una ruleta rusa en donde con, con penalti, un gol en propia, vuelve a anotar y, y eso es lo que le falta a Teo, un poco de regularidad y continuidad de momento con la confianza de Pioli. Eh, ¿por qué no? ¿por qué no podemos soñar con ese jugador que vimos en Melito Rosa?
0: ¿no? De primeras eh, lo que está claro es que a Ricardo Rodríguez que fue uno de uh -huh. las grandes apuestas del club, eh, un futbolista que ya llegaba con, con renombre a, a Milán, pues bueno, le ha cerrado totalmente la puerta eh, pero quería incidir eh, ligeramente en lo que has comentado, en las cosas que tiene que mejorar, sabemos que es un futbolista que es tácticamente desordenado que es eh, más ímpetu que muchas veces cabeza y por ahí, ¿no? Por ahí tendrá que empezar el trabajo de, de Pioli para convertirle en un, en un lateral todavía más completo y en el que se pueda confiar ya 100%. ¿no?
3: Pues sí, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que las dos temporadas que hizo en el, en el Real Madrid le pasan mucha factura y sobre todo también en esta temporada en la Real Sociedad, porque al final no le terminan de salir las cosas, no no, no llega a ser una pieza clave con, en, en el equipo Chururdín. Y, y las malas actuaciones que tiene que al final le penalizan mucho yo creo que han sido dos temporadas muy malas para, para el francés que, que al final en un jugo tan joven pues te pueden pasar factura en el sentido de que, de que no encuentres tu, bueno, tu, tu juego de que mentalmente te afecta mucho y, y, y bueno y al final decidió apostar por el Milan que al final también es un proyecto un poco eh, desbocado porque, porque tiene un rumbo que va cambiando constantemente pero, pero yo creo que ha llegado un equipo con una sesión muy clara y que, y que Teo también tiene una, una necesidad de que, que pueden verse esas... Bueno, pues eh, en el Milan puede, puede satisfacerla, ¿no? Porque porque ahí puede crecer, va a tener minutos, va a ser importante, fuera también un poco del foco mediático de, de la prensa española, que, que igual también pues eh, le afectaba, y, y bueno, en cuanto mejores en defensa, porque en ataque ya sabemos, porque lo está demostrando en Italia, que es un está sensacional, en defensa tiene que mejorar eso, esa cobertura, esa, esos espacios, porque confía mucho en su velocidad y en su poderío físico, y, y poco más, porque porque por lo del resto, vemos que un buen está magnífico y que solo tiene 22 años, y, y de hecho, el Milan intentará, bueno, pues, pues que se quede mucho tiempo, pero pero, pero de momento yo creo que puede ser uno de los, de los pilares futuros de, del
0: Milan. Bueno, pues habrá que ver, habrá que ver. Desde luego es fundamental que, que controle su cabeza, porque probablemente sí, sea su, su mayor enemigo. Tiene un potencial tremendo. Ya se vio en el Alavés, este en el Alavés ya lo demostró. Sí. Eh, máximo nivel en primera división. Eh, sin ir más lejos pone el broche a la temporada con un golazo escandaloso en la final de la Copa del Rey contra de el Barcelona. Eh, ya desde ese momento ya demostró cuáles eran sus virtudes. Y desde entonces parecía que nos había demostrado muchos más sus defectos que, que, que todas esas virtudes ¿no? que habíamos visto en el Alavés. Pero bueno, a mí personalmente me alegra, me, me pareció un, un futbolista que a mí me encantó en su etapa en el Alavés y me alegro. Me alegro de, de verle con tanto protagonismo en un club además histórico y tremendo para el fútbol italiano como, como es el Milan. Antes de cerrar contigo, Adrián, eh, quería que comentaras un poco cuál es tu visión, ya que ha ocurrido este fin de semana algo inesperado. Yo creo que cuando el Inter cedió ese empate frente a la Roma, que ojo, se puede empatar contra la Roma, no no, no pasa absolutamente nada, pero yo creo que no se esperaba que, que se lo iban a perdonar, eh, y se lo perdonó, se lo perdonó la Juventus, que se, se llevó un buen rapapolvo de, de un Alacio que está espectacular, sí. eh, poco a poco empezó con dudas, y, y sin embargo, cada jornada parece un equipo más peligroso, eh, el Inter respira tranquilo, no solo no, no, no pierde el liderato, sino que tiene un punto más de ventaja. Y parece que la Lazio puede molestar un poquito si continúa en esta línea.
3: Pues sí, porque bueno, al final, lo del Inter, eh, como has comentado, el, eh, bueno pueden parar con la Roma precisamente porque es un equipo que también venía, venía en buena dinámica, eh, está arriba peleando por entrar en Champions. Y, y bueno, y tiene buenos jugadores para hacerle peligro al Inter y además el Inter, de hecho...
0: De hecho parecen los cuatro equipos más fiables de aquí a final de temporada, teniendo en cuenta que el Atalanta parece claro. un poquitín más irregular, que la Roma ha empezado sí, sí. a construirse de abajo arriba, desde una fortaleza defensiva muy grande, Fonseca ha intentado ir creciendo ya cada vez más de forma ofensiva, y yo creo que son los cuatro equipos un poco entre los que se va a, a decir todo
3: yo creo que las quinielas ahí van, van a barajar muy poco, ¿no? Es cierto que el Caleri se ha metido en esa zona eh, champion, pero pero bueno, al final es también una de las sorpresas de la temporada, ¿no? y, y el Inter pues también llegaba un poco al, al partido, aunque es cierto que Conte no hizo rotaciones y jugó con su once de gala, pero también llegaba al partido pensando un poco en la, en la semana europea, ¿no? Donde se juega el pase a los octavos y eso puede influir. Un empate que, que, que bueno, que, que podía hacerse bueno o malo y lo cierto es que el Alaccio ayudó a que, a que fuese muy bueno para, para el equipo era absurdo, porque le gana a la Juventus con, con mucha eh, superioridad, yo creo que era un golpe sobre la mesa el equipo de Inzaghi porque sí. como bien ha comentado Pepe, empezó, empezó muy regular, lo hemos comentado muchas veces de que es un equipo que siempre le ha faltado continuidad porque de hecho en Europa eh, ha pegado un batacazo increíble y sin embargo en el Liga... Sí, se ha metido eh, con opciones eh,
0: gracias a que por lo menos ganó el último partido habrá que ver qué ocurre, pero sí que es cierto que es claramente su asignatura pendiente
3: Sí, sí, ha llegado, ha llegado muy ahogado a, a la última jornada, y, y pero sin embargo en Liga, con un Inmóvil espectacular, con un Tuco Correa eh, que está en su mejor nivel. Milinkovic eh, sabéis que, es, que ha
0: vuelto, digamos.
3: También, que es importante, es cierto, que, que el serbio después de, 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 de hace dos temporadas que, que nos, eh, nos maravilló y uh -huh. el curso nos dejó muy frío y al final a Lacho le gana con mucho ímpetu, le gana sabiendo jugar al, al fútbol, porque yo creo que el partido que está la Lacho es muy bueno, atacando muy bien los espacios, y sobre todo lo que evidencia es que en la Juventus hay un problema, hay una crisis interna, y que y donde donde Sarri no ha conseguido eh, conseguir implantar su, su estilo de juego, y que, y que al final pues pues que evidencia que, que la Juventus tiene carencia, que la era pos Allegri eh, y estábamos dejando más sombras que luces, y que, y que no era tan fácil ganar eh, <risa> nueve o ocho juegos consecutivos
0: normal, y se enfadó mucho eh, creo que fue al final de la pasada temporada Sí. cuando dijeron, bueno, la Juventus se da por hecho que tiene que ganar eh, la Liga. Uh -huh. y, y él se enfadó mucho y dijo, perdona, eh, eso eso automáticamente convierte el, el trabajo de, de toda una plantilla y de todo un club en ganar una Liga en, en algo muy no, no merecido, leo, eso... pero sí automático. Y eso evidentemente no es así, hace falta mucho trabajo para que no se te caigan las plantillas, para mantener la motivación, el ambiente... Prácticamente no, no quedarte atrás y, y evidentemente pues, tenía toda la razón del mundo en estar molesto ante ese tipo de afirmaciones que son pues eh, prácticamente mezquinas, no creo que se hagan con maldad, pero sí que es cierto que la gente se acostumbra no y, y es como sí. lo que le ocurre al Bayern en, en Alemania y siempre es difícil ganar. Evidentemente va a ser más difícil de ganar con el Cagliari que con la Juventus, pero siempre tiene mérito ser el mejor. Eh, ser el mejor siempre tiene mérito. En fin, eh, seguiremos hablando de todo esto que tiene. a mí me está encantando la Serie a este año, después de un par de años en los que me, me he venido un poco abajo, que tú lo sabes que yo era muy de, de la Serie sí. A, y en estas últimas dos temporadas no, no he estado tan, tan metido porque me faltaba algo, y sin embargo este año estoy encantadísimo y sobre todo estoy encantado de hablarlo contigo que, que se me pasan los minutos eh, pues volando porque, porque me gusta mucho me gusta mucho compartir estas, estas opiniones y este análisis un abrazo muy grande Adri de verdad
3: está muy bien esta competición Pepa así que hay que seguir viéndola y por, qué? por eso porque, porque bueno al final es una competición que ha, poco a poco ha recuperado su encanto y donde hay muchos equipos que, que están metidos en la pumada ahí para, para romper con esa secundaria de la Juventus. Así que bueno, Pepe, te devuelvo el abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
0: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad. Es un proyecto del que toca hablar todos los años, pero probablemente con la apuesta que se ha hecho en el banquillo con la llegada de Julian Nagelsmann, este RB Leipzig sube, si no un par de escalones, por lo menos uno seguro en su capacidad para competir en el fútbol alemán y no solo en el fútbol alemán, sino en competiciones continentales como la Champions que en un inicio le costaba bastante, pero parece que se va entonando y que se va acostumbrando al ritmo de competición, esa competición europea que tanto desgaste produce con esos partidos entre semana. Para hablar de Bundesliga, pues es que no no, no es que no es que no hay otro nombre. No no puedo presentar a otra persona que no sea Héctor Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal todo?
0: Pues bueno, aquí estamos, tranquilamente. Y tocaba hablar del RB Leipzig, que no hemos hablado en este inicio de temporada. La semana pasada estuvimos hablando con José Gavilán de Gladbach, que ya tocaba. Eh, esta jornada ha ganado al Bayern, con lo cual es todavía más líder, con un tono fantástico de los de Marco Rose pero toca hablar del RB Leipzig, que está imparable. Después de un mes de octubre en el que parecía que le costaba un poco todo, que no, no sacó muy buenos resultados, pues es que hay veces que esto son dinámicas. Y en los últimos cinco partidos en Bundesliga son cinco victorias ya que le mantienen ahí, en prácticamente lo más alto de la tabla alemana. Un equipo que yo creo que, como, como bien he dicho, y yo creo que tú lo vas a refrendar, sube un escalón o dos con respecto a lo que venía siendo en las últimas temporadas, que ojo, que ya había hecho un papel tremendo, eh, incluso llegando a complicar ligeramente la lucha por la Liga al Bayern, etcétera Pero este equipo parece todavía un poco más competitivo.
2: Sí, es verdad que, que la dinámica del, del RB del Leipzig, desde que ha irrumpido la Bundesliga, ha ido de menos a más. ¿no? Ha tenido sus momentos, sus baches, pero bueno, es, es lo, lo habitual, lo normal. Y el año pasado, como bien decías, ya se ve que es un equipo esto de tener en cuenta, que cuando aparecía en el calendario de los dos grandes, sobre todo de Dortmund y del Bayern, bueno, pues era una fecha señalada porque era un equipo que podía competirles, que podía hacerles perder tiempo, que les jugaba muchas veces de tú a tú y que suponía un, un riesgo y, bueno, digamos que un reto para los, los grandes equipos en Alemania, que en este caso eran Dortmund y, y el Bayern. Es cierto que este año eh, inició un poco con dudas el proyecto Nagelsmann. Yo creo que era algo a, a esperar, ¿no? O quizás que, que es algo normal porque había que hacer que Nagelsmann se sintiera cómodo, que se adaptara a, a lo que se le iba a pedir, que los jugadores se adaptaran a su vez a las demandas de, del técnico, a su idea de juego, a sus mecanismos y esos diferentes registros tácticos que, que maneja el, el joven entrenador alemán y bueno, poco a poco, con la paciencia que se tiene que tener que a veces ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Bebe que se está perdiendo un poco esa paciencia uh -huh. en el fútbol pues sí que ahora vemos un, un RB que empieza a dar ya sus sus frutos no un, un equipo con mucho dinamismo, un equipo que ya sí, que si le quitáramos el logo y los colores de las camisetas podríamos identificar que es un equipo dirigido por, por Julian Nagelsmann y ya empezamos a ver un, un RB Laizy que se empieza a manejar muy bien en partidos donde el rival le exige un poco más. Y partidos quizás donde el RB fallaba, en otras ocasiones que son aquellos partidos que, que de repente contra equipos de, de mitad de la tabla para abajo se dejaba llevar un poco o se desordenaba. ¿no? Es verdad que Nagelsmann tiene sus, sus cosas tácticas a favor y en contra, pero el, el RB Light ahora mismo sí que empieza a parecerse un poco a la idea que nos podíamos imaginar viendo el entrenador que había fichado la, la entidad de, de, la, de la marca ¿no? de bebida Energética.
0: Pues sí, y a mí la primera duda que, que me parte es ¿este equipo es un equipo que, que juega con defensa de 3 y carrileros o juega con defensa de 4? A mí me da la sensación de que a Nagelsmann le está convenciendo más lo de jugar con defensa de 4, con ese doble pivote con Demme y con, y con Liner que se, se han hecho prácticamente ahí indiscutibles, con, con el buen desempeño que, que demuestran tanto en el lateral como del carrilero Klosterman eh, eh, La verdad que a mí personalmente Realmente son futbolistas que, que, que me gustan mucho eh, por ambas bandas con, con el talento que, que se fichó el año pasado eh, para, para la defensa, con futbolistas como Upamecano, como Mukiele, etcétera, etcétera, y a partir de ahí construir. Pero este equipo, defensa de cuatro, defensa de tres.
2: Pues si me preguntas, en septiembre, cuando viene Adelsmann a, a, a la Leipzig, cuando aterriza el, el técnico Les del Hoffenheim te hubiera dicho defensa de tres sin duda, no porque nos teníamos muy acostumbrados a ese 3-5-2, con carrileros muy profundos, eh, con un sistema que acumula muchos jugadores en campo contrario, pero hemos visto que también lo ha empleado durante esa temporada, hemos visto a, a un equipo eh, que ha formado un 3-4-3 y muchas veces, como digo, un 3-5-2, ¿no? siempre con un delantero que acompañe a Werner para dejarle un poco esos espacios para que pueda atacarlos en velocidad, que es donde más destaca el, el delantero alemán, pero eh, sí que últimamente hemos visto que los mejores resultados han venido con ese cuatro cuatro dos, una formación muy, muy clásica, no por así decirlo, pero que le está funcionando mucho, no dos pivotes más de contención, quizás para salvaguardar un poco cuando el equipo rival le haga esas contras, porque los equipos de Nades van a estar acostumbrados a, a ser un poco alocados en ataque, a acumular muchos hombres, al querer atacar espacios dejan muchas marca, demarcaciones libres. Y tener ahí dos jugadores que sean más posicionales le ha venido muy bien para sostener un poco más los partidos, pues es que sigue siendo un equipo que no destaca obviamente por su solidez defensiva, sino más bien por su brillantez en ataque. Creo que el 4-4-2 ahora mismo le está convenciendo mucho. También a nivel europeo le convence mucho más. El equipo junta mucho más líneas cuando no tiene el balón. Sobre todo a la hora de, de tras pérdida repliega mucho mucho mejor, mucho más cómodo. Laima y Dan están siendo claves para que el equipo pueda sostenerse mucho más y mantener ese equilibrio. Así que sí que es verdad que Nagelsmann nos tenía acostumbrados a jugar con línea de tres... Pero ahora mismo estamos viendo un RB que funciona muy bien con cuatro defensas, que sigue teniendo dos laterales aún así profundos, aún así que se incorpora en ataque cuando la situación lo requiere, pero que se protege mucho más tras pérdida y cuando esos ataques con muchos efectivos en campo rival, pues no, no fra cuando fracasan o cuando no llegan, a buen puerto, pues tener por lo menos solidez y armas para detener las, los contraataques del equipo rival.
0: Son futbolistas los que hay eh, a partir de tres cuartos, eh, ya hemos hablado de ese doble pigote, pero a partir de ahí son, son futbolistas de muchísima calidad, ya sea Forsberg, que, que bueno, eh, yo creo que está fuera de toda duda su calidad, eh, el buen desempeño de Nkunku, por supuesto, tampoco vamos a descubrir ahora a Savitzer, ¿no? Y, y es a partir de ahí donde ocurren muchas cosas en el conjunto de Nagelsmann y, y, y estos futbolistas que están tan acostumbrados a ocupar zonas interiores dejan mucho espacio para las subidas de, de Klosterman y de Halstenberg que evidentemente generan muchísimas superioridades y le están viniendo de maravilla a, a, a un Timo Werner que yo creo que está recuperando el tono de hace un par de temporadas y está imparable.
2: Y que le ha venido muy bien el sistema que, que le ha puesto alrededor eh, el técnico actual del, del Real Madrid. Como decimos, Nagelsmann creo que eh, ha entendido que Werner es el delantero idóneo para su estilo de juego. Y Werner creo que entiende que los mecanismos que tiene a la hora de atacar los equipos de Nagelsmann le favorecen. El hecho de generar caos en la defensa rival, de producir eh, esos desajustes que provocan a su vez huecos para que los pueda atacar en velocidad... Creo que son un arma que Werner puede sacarle mucho partido. no, Al igual que cuando el equipo rival trata de ser a la contra y a su vez el RB trata de, de contragolpear cuando roba balón y salir con espacios a la espalda de la defensa, ahí se hace imparable. ¿no? Hablabas de todos esos jugadores que acompañan a Werner. Sobre todo Fosberg y Savicer sí que eh, son jugadores que tienen mucho talento con el balón, además de tener una cierta velocidad en el juego que también ayuda a entender eh, que, que Werner. Eh, pueda aprovechar espacios que, que dejan estos futbolistas y sobre todo para darle profundidad a Hastenberg y a Klosterman que aprovechan todos esos desbarajustes que crean los hombres de arriba. Creo que estamos viendo en los últimos partidos un Leipzig que entiende que cada movimiento de, de jugador tiene que ir acompañado del movimiento de otro. Cuando uno se desmarca, rápidamente ya otro futbolista ocupa ese espacio y a su vez el que se ha desmarcado trata de cubrir un poco la zona que se ha dejado descuidada. Creo que son, de verdad, son mecanismos interiorizados que han llevado su tiempo y que sobre todo el que más está destacando es Werner, que además le está acompañando siempre de un delantero con un poco más de envergadura, como bien puede ser Sik, o como bien también puede ser Poulsen, que eso también le ayuda a fijar centrales y que estuvo un poco como aquella dupla salvando un poco las distancias entre aler y Jovic, no sé si te acuerdas en el Eindrack, sí, con claro. pues muy parecido sobre todo aprovechando la velocidad, como decimos, de Werner.
0: Eh, la verdad que conjugan ahí muchísimas cosas, muchísimos futbolistas de calidad. Ni siquiera estamos hablando de Kevin Campbell, que es un futbolista del que quizás se esperaba un poquito más, pero que es evidente, su calidad está fuera de toda duda. No está, no está teniendo un año muy goleador Yusuf Poulsen, pero es un futbolista que aporta pues muchísimo. Patrick Schick eh, tampoco está teniendo demasiados minutos, pero es un futbolista que, que todavía está a tiempo de, de explotar como futbolista y yo creo que es un sitio fantástico y al lado de de, del bueno de Timo Werner yo creo que tiene espacio ahí, así que tiene muchísimas alternativas eh, lo que resulta curioso de este equipo este proyecto, es que es muy completo que tiene gran profundidad, que tiene grandes futbolistas de talento que todavía pueden ser muchísimo mejores, yo me quiero centrar mmm, primero en la defensa, con esos fichajes el año pasado de Upamecano, Conate, Mukiel etcétera, este verano que ha llegado Ampadu, han eh, candido, no está teniendo minutos pero, pero hablamos de una profundidad eh, realmente buena, ¿cómo has visto la progresión de estos futbolistas de los que se espera muchísimo, esos centrales franceses que prometían una barbaridad y que le encantaban, por ejemplo, a Andrés Onrubia y hablaba muy bien de ellos. ¿Tú qué les has visto en su progresión desde el inicio de la pasada temporada? Eh, ¿Les ves realmente como lo que apuntaban?
2: Bueno, eh, las etiquetas, yo creo que en algún caso fueron eh, excesivas, ¿no? Es decir, se pensaba que Hugo iba a ser el mejor central ya hace dos temporadas, o al menos esa la impresión tenía yo. Me ha llevado alguna contradiscusión discusión por, por redes sociales, pero obviamente sí que son dos, dos centrales que sobre todo combinan muy bien la corpulencia, ¿no? El físico que tienen con, con la velocidad, ¿no? Y también un poco con, con inteligencia. Son centrales eh, muy listos, que saben cómo, cómo colocarse, sobre todo el, el actuar a la hora de, de cubrir espaldas o dar coberturas a sus compañeros. Sí es verdad que Mecano le ha costado un poco por, por el tema de las lesiones. Creo que el creció mucho la temporada pasada. Fue un central que realmente me impresionó, porque era muy dinámico, porque además, como te, como te estaba diciendo, me parecía que era un central muy inteligente. Pero ahora fíjate que está jugando Upamecano con Insalker atrás. Son Ajá. los dos centrales que ahora mismo está utilizando Nagelsmann. ¿no? Es verdad que sigue teniendo problemas de, de algún tipo de, de lesión en, en la defensa, que no le permite tener a todos los hombres siempre disponibles. Mientras que el que quizá me esperaba un poco más era de Ampadu. ¿no? Creo que le, por momentos le está costando un poco el ritmo. Quizás que yo sea demasiado crítico con él porque esperaba muchísimo de, de este central. Pero sí Hombre, que es muy joven, Nagelsmann... es
0: muy, muy joven, tiene 19 cierto, años cierto. el galés. Eh, todavía tiene tiempo, pero sí que es cierto que, pues bueno, pero hay, hay muchas, expectativas. Ha <risa> muchas expectativas. Muchas expectativas puestas en todos estos futbolistas.
2: Sí, son, son muchos perfiles que tiene Nagelsmann a su disposición, pero por ahora, fíjate que, como decía, es un pamecano pa que pese que es joven, ya tiene una experiencia porque empezó muy, muy temprano en esto, y también Insaka que es el que le aporta experiencia, le da un poco más de, de fútbol, un poco más más rudo, pero que hasta ahora está siendo eficaz y es el por lo que se, la pareja etcétera, es por la que se decanta el técnico.
0: Bueno, habrá que ver, habrá que ver, porque yo creo que eso puede cambiar, porque que ahora está jugando, pero antes no estaba jugando tanto. Eh, habrá que ver cuál es la progresión de Sarachi, que yo tenía muchas ganas de verle, pero con la llegada eh, fulgurante que ya hemos comentado aquí muchas veces de y Halstenberg, que parece que se han quedado ellos con los laterales y, y, y no los quieren compartir, pues habrá que ver, Sarachi también ha jugado, digamos como de centrocampista en alguna ocasión eh, la progresión de Haidar a mí me llama eh, me genera curiosidad no porque era un futbolista que en el Salzburgo era muy importante, no sé si quieres sí, destacar a alguien de, de estos que vienen por debajo, eh, porque ya están consagrados, pues Forsberg Savitzer eh, estos futbolistas ya consagrados, en que está empezando a entrar y, y se espera mucho, ¿no? Yo creo, o por lo menos yo esperaba mucho de Haidar, Asarachi, etc.
2: Precisamente, bueno, uno que, que ya está consolidado, lo, lo conocemos exactamente. Klosterman sí que me encantaría destacarlo porque es un jugador que realmente me fascina, tanto en el lateral como en el central. Y es muy importante no solo para el equipo sino para la selección alemana, está empezando a ser un jugador muy importante. Quizás el, el futbolista que tenga la llave para que Kimmich pueda pasar otra vez al centro de máquinas de la selección alemana, volver al medio del campo. Es un jugador que a mí me encanta por su inteligencia sobre el campo, por su rigor táctico en muchas ocasiones y es muy importante. ¿no? También sí que quizás de todos esos que vienen por, por debajo sigo teniendo mucha fe en el Kunku, ¿no? Es verdad que le falta a veces mejor toma de decisión, le falta un poco... Está jugando, está eh, jugando ser, bastante Stan. Sí, sí, le falta, le, le falta un poco, ¿no? Es un jugador demasiado dinámico, eh, con, con mucha electricidad y a veces le falta un poco de pausa, ¿no? Saber un poco más eh, medir los tiempos, un poco más de regularidad incluso en su juego, pero sí que empieza a ser importante. Yo creo que Nagelsmann ha detectado que tiene ahí mucho futuro, mucho talento. Quizá aunque se está quedando un poco más es, es Lukman ¿no? que prometía mucho sí. en aquella etapa en el Everton, pero pero bueno, todavía como tú bien decías, son jugadores jóvenes nunca se sabe de qué puede ser de ellos, no me acuerdo que, que Campbell eh, parecía que venía al RB Leipzig a, a morir y resulta que los dos últimos años eh, ha sido un jugador muy importante, aunque este año vuelva otra vez a perder un poco de protagonismo creo que Nagelsmann tiene la, la suerte de tener un equipo con jugadores muy jóvenes y que todos los de los que estamos hablando pueden ocupar diferentes demarcaciones en el campo y eso enriquece mucho más las opciones del técnico a la hora de configurar diferentes sistemas con defensa de tres con defensa de 4, eh, con un, un equipo más largo, un equipo que quiera jugar al contragolpe, que pretenda mover rápido el balón. Tiene muchas herramientas y por eso es uh, el motivo que el Real está ahora mismo bien en la Champions, clasificado para octavos y que está arriba en lo alto de la clasificación de la Bundesliga junto con el Borussia Mönchengladbach
0: Está claro que necesita mantener un buen tono defensivo y que, que los futbolistas del centro del campo sigan desempeñándose bien por supuesto también le vendría de maravilla que siguiese marcando Timo Werner los goles que, que está marcando en esta primera temporada de Julian Nagelsmann al frente del RB Leipzig, ¿le ves eh, como un equipo ya preparado para pelear de aquí al final? Porque con el bajón que, que han dado tanto Bayern de Múnich como Borussia Dortmund, con, con el rendimiento actual del Gladbach que presenta las dudas de si le dará con la profundidad de plantilla que tiene... Este equipo parece bastante hecho y que va en línea ascendente. No sé yo si hablar a estas alturas de, de un posible candidato al, al título es hablar de, de demasiadas cosas, pero a mí me parece que a día de hoy podría serlo.
2: Bueno, eso es que tiendo a ser muy poco positivo con, con estas cosas. ¿no? Claro, tú pero
0: al final sí que... piensas que el Bayern al final se, se rehace y se lo lleva. A ver. El tiene... año pasado
2: yo te sí, dije que sí. hasta que no veo un equipo alzarse con el trofeo que no sea el Bayern, siempre seguiré dando por, por favorito al Bayern y en enero el año pasado estábamos hablando sí, 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 sí. de que el Dortmund le sacaba nueve puntos. Sí, sí pero, pero a, sí
0: que... Ambos pensábamos que sí que es cierto que, que era el Corre. favorito, pero el año pasado, a pesar de que estaban las cosas mal, le veía más favorito que este año, fíjate.
2: Sí, eso, eso sí que lo comparto. Sí que veo al Bayern eh, menos favorito, incluso que el año pasado, que ya le habían caído palos desde, desde todos los sitios, desde todas las direcciones. Pero sí que es verdad que este RBI eh, creo que se lo empieza a creer, creo que tiene capacidad para dar más de un susto. Eh, es difícil ¿no? predecir si está Mayo va a aguantar el nivel, sobre todo por el tema eh, defensivo. ¿no? Al final es un equipo que arriesga mucho en ataque, que su manera de jugar es demasiado agresiva y a veces tiende a a desproteger un poco ¿no? la, la parcela defensiva, ¿no? a desproteger un poco su propia portería. Eh, habrá que verlo, porque en la Bundesliga sabemos que las dinámicas eh, son, son diferentes. ¿no? Son, a, a otras ligas hay veces que los equipos que empiezan muy bien acaban desastrosamente mal, mismamente el Borussia Mönchengladbach que el año pasado estaba muy bien y acabó muy mal el campeonato, y sobre todo otro factor que creo que es clave, eh, el R. Leipzig va a tener que jugar también partidos de Champions, va a tener que saber Nagelsmann cómo gestionar eso dos competiciones, los octavos de, de finales de la Champions te exigen ya mucho más hay que ver un poco si este Rebel Leipzig va a poder aguantar el ritmo, lo que sí que está claro y que podemos confirmar es que sigue progresando y sigue dando pasos hacia adelante el proyecto de los Toros Rojos.
0: Bueno, pues habrá que ver y lo seguiremos de cerca el resto de la temporada a mí me está encantando eh, esta parte alta con este Gladbach, con este Rebel esperando la mejoría de Dortmund y, y Bayern de Múnich, yo creo que nos queda una segunda vuelta intensa, interesante, ya sabemos hay parón en, en Bundesliga, eh, es curioso lo sigue lo sigue manteniendo la, la competición germana así que a partir de entonces a partir de entonces es cuando las cosas se, se ven más claras que de hecho el año pasado se empezó a ver todo muy claro a raíz de, de la vuelta después de, de navidades estos eh, Díaz, como siempre es un placer que te pases por aquí que nos eh, dediques eh, unos minutitos para charlar tranquilamente de fútbol ya sabes que para mí es un auténtico placer y te doy infinitamente las gracias un abrazo enorme amigo
2: ya sabéis que el placer y las gracias siempre serán de mi parte. Un saludo, Pepe.
0: Llegamos al final de otro Soccer City Sound, como siempre con Hot Chip, con Ready for the Floor, que es la canción ya que se ha institucionalizado como la de cerrar aquí en este sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. En el que te tengo que agradecer una vez más que hayas compartido un ratito de charla futbolera, como siempre, metiéndonos en temas variados, intentando cambiar de temática cada semana, hablando de equipos mediáticos, de equipos no tan mediáticos, de, al final, el análisis que nos interesa del fútbol europeo en general, aunque ya sabéis que hay veces que no salimos de las fronteras europeas para hablar de fútbol. Ha sido un auténtico placer, en serio, como siempre, que estáis al otro lado. Escuchando hablar de fútbol A un grupo de amigos Como somos todos nosotros aquí Un abrazo muy grande, cuidaos mucho Y como siempre, nos escuchamos aquí La próxima semana en Soccer City Sound Soccer City Sound con Pepe Pinel.